0: On est avec euh, le plus jeune frère de l'Eru, Victor. Euh, est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh, où est-ce qu'on se trouve, Victor
1: Salut Mathieu. On est à Paris actuellement chez euh, Sm Smirnov. Bon, On va la refaire Smirnov. J'ai envie de dire Smirnov à chaque fois. On va se faire un petit podcast. Qu'est-ce que tu fais à Paris euh, Je viens présenter mon nouveau film Frozen Mind ». On va faire une petite avant-première ce soir et, euh, et voilà, on va présenter ce film et en parler un petit peu avec le public, faire une speaker série organisée par North Face.
0: Avant d'en venir à ton nouveau film, est-ce que tu peux me raconter un peu euh, tes tout débuts en snowboard Comment ça a commencé tout ça pour toi
1: Mes débuts en snowboard euh, bah Je sais que j'avais commandé déjà euh, un monoski à Noël, je me souviens, pour mes 6 ans parce que... Euh, parce que je voulais faire comme mes grands frères, je croyais qu'ils faisaient, eux, du, du monoski. Bon, voilà, euh, j'ai de la chance, le Père Noël a compris que c'était un snowboard que je voulais, pas un monoski. Donc, euh, j'ai eu un snowboard, une planche hooger-booger, euh, flambant neuve, alpine, euh, toute petite, euh, bon, un style incroyable. Et euh, donc, voilà, je me suis mis à fond là-dessus. Et enfin, euh, je faisais du ski, et du, euh, du ski et du snow. Et puis, petit à petit, à 10 ans, j'ai dû arrêter le, le ski et je me suis mis à fond dans le snow.
0: Et ton premier snowboard, tu te souviens de quel Noël c'est Le là, on s'en fout. tout
1: à l'heure je parlais, j'étais en train de me dire « Putain, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui pète, <rire> il y a la diarrhée derrière. <rire> » Ouais, on, ouais,
0: non, on va dire qu'on s'en fout. Okay, ouais, en... cool. Enfin, c'est moins important que ton premier snowboard, non, on va dire. Ok. Donc vas-y, euh, je t'écoute. <rire> du coup, c'était quelle année euh...
1: Donc c'était euh... 6 ans, 4... 95 En 95
0: Ouais. Mm -hmm. Et tes frangins, ils en faisaient depuis longtemps Enfin, ça faisait longtemps que tu les regardais faire et que tu disais, ouais, moi aussi
1: bah de, euh, À quel âge ils ont commencé Waouh, wow, ça, j'ai aucune idée. Mais je sais que mes... depuis que je suis petit, mes, snow... mes grands frères, j'ai l'impression qu'ils ont toujours plus ou moins fait du snow. Après, euh... Après ils viennent du ski aussi et... Euh... Il y a eu un moment où ils ont dû un petit peu choisir entre ce ski préféré, le ski, un peu plus la rigueur, ou le snow c'était un peu plus libre, ils voyageaient un petit peu plus, et ils ont tout, tous préféré le snowboard, donc moi ça a été, ça a été un peu naturel de faire, euh, faire la même chose que quoi.
0: Voilà. Parce que comment ça se fait, c'est une question qu'on a dû beaucoup te poser, mais des quatre frangins de la rue, il y en a quand même trois qui sont champions et, bien, et très connus en snowboard. Il y avait un truc dans la soupe de tes parents, ils faisaient... Comment ça s'est passé, comment ça se fait que vous, vous trois là vous soyez devenus des snowboarders en, en, à l'avant scène de la, du snowboard français, même international
1: Ça c'est la garbure, euh, la soupe pyrénéenne euh, que mon père fait, fait à Noël chaque année, donc euh, voilà, c'est grâce à lui.
0: Vous êtes tous tombés dedans quand vous étiez petit
1: Voilà, ouais. un peu de canard, un peu de, de haricots tarbés, un peu de lard et,
0: et c'est parti quoi. Mais tes parents, ils faisaient du snow Comment ça, comment ça se fait un peu, euh, très, sérieusement euh, très
1: sérieusement Donc très sérieusement, mes parents, ils, avaient un, ils ont toujours eu un intersport à saint lary en face du téléphérique. Donc ils ont travaillé toujours beaucoup, même les dimanches, euh, tous les soirs à rentrer très tard, etc. Ils ont eu cinq enfants et du coup, euh, ils nous ont toujours donné l'opportunité euh, d'aller faire des stages... Euh, D'aller euh, en station, ils nous payaient les forfaits, ils nous, ils nous ont encouragés à faire ce qu'on voulait. Et euh, bah, tout le monde a, a, essayé, a fait ce qu'il qu avait envie de faire. Il s'est mis à fond dans, chacun dans son domaine, soit que ce soit les études, soit que ce soit le snowboard. Et puis euh, ça s'est bien passé euh, pour tout le monde. Quoi.
0: Ouais, parce que le plus grand des frangins, François, lui c'est plutôt les études, ça Donc euh, ouais, ça a été aussi snowboard. Je
1: crois qu'il avait été vice-champion de France... Euh... Je ne sais plus en quoi, peut-être en slalom ou border cross. Et, euh, mais il y a un moment où il faut, faut faire des choix dans la vie. Et lui, c'était soit les études, soit le snowboard. Et euh, bah, c'était au tout début. Lui, il était très fort à l'école. Il a choisi euh, ingénieur. Donc voilà, il a bossé pour Airbus ensuite. Et,
0: et ça, ça marche très bien pour lui aussi. Est-ce que tu peux me donner donc, les grandes dates de ton évolution dans le snow Donc 10 ans, tu décides de faire que ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé Tu as fait de la compète Comment ça s'est passé pour toi
1: ouais Donc 10 ans, je m'y suis mis peut-être à fond, j'ai eu euh, mes premiers sponsors, j'ai eu Billabong au début, un tout petit peu de DDP, Doc Dupont si vous vous souvenez. Yes. <rire> après j'ai eu euh, Burton, donc ça ça a été donc, mon frère qui était chez eux, Xavier, qui m'avait mis en contact et euh, j'étais passé chez eux tout petit, donc ça ça avait été un, un bon changement. Et après il y a eu... donc quand j'étais petit je faisais quand même pas mal de border cross et euh, des shootings avec Burton. Et il y a eu un moment où j'ai dû, euh, dû choisir. J'avais des événements qui arrivaient un petit peu à un moment et je ne pouvais pas tout faire. Du coup, j'ai choisi euh, ce que je préférais, ce qui me faisait le plus vibrer. Donc, c'était le, le freestyle et, et les marques, donc Burton et tout ça. Et après, il y a eu un gros changement aussi. ça a été Je suis passé chez Rip Curl, donc en snowboard et en, et en vêtements. Et eux, ils m'ont vraiment poussé, ils m'ont mis à la vidéo. Et euh, du coup, euh, on a fait... Euh, on a fait des super années de filming, de tournées d'avant-première. On voyageait beaucoup, on était avec des photographes, des filmeurs. Donc on a appris à faire des, un peu des films dans le backcountry. On a beaucoup appris, on s'est bien régalé. Et après, il y a eu ce passage aussi chez, chez North Face, là, il y a trois ans. Et donc c'est aussi une marque encore un petit peu plus haute montagne, euh, où je commence à faire un petit peu plus euh, mes propres films voilà donc ça devient un, un petit peu plus personnel donc, euh, voilà. et là il va y avoir encore un petit changement je vais commencer le, le Free ad World Tour donc ça va être de la compétition après un petit peu la vidéo donc euh, on va voir ce que ça donne aussi
0: mais pour revenir un peu en arrière, c'était quoi en fait, euh, toi ta vision et ton développement dans le snowboard, t'as as commencé comment avec tes frères, c'était euh, on, on se tire la bourre dans les bois ou t'étais sur le snowpark de saint lary c'était quoi en fait, comment t'as appris le snowboard finalement Le snowboard que tu pratiques aujourd'hui je veux dire
1: euh, bah, Mes grands frères, donc ils allaient toujours faire des compétitions de slalom, de border cross un peu partout en France et et même au-delà et euh, donc moi j'étais bien plus jeune du coup je passais surtout mon temps euh, soit dans le snowpark de saint lary à, à rider toute la journée donc à faire du freestyle mais aussi avec, mes, euh, avec le club pyrénéen où on allait faire des compétitions euh, les Coupes de France, les Championnats de France donc
0: de border cross et de freestyle Ouais donc as eu déjà à la base une, une formation on va dire assez euh, éclectique
1: mmh. Euh, oui donc euh, un snowboard assez varié voilà donc on raidait un petit peu ce qu'il y avait il n'y avait pas trop de pipe dans les Pyrénées donc j'en faisais pas trop mais quand on allait dans les Alpes, aux deux Alpes etc., j'en profitais pour en faire un petit peu donc petit euh, enfin, je me souviens en poussin, j'avais réussi à être champion de France poussin donc j'étais assez content à l'époque et après euh, bah après donc à fond de, de snowpark du border cross et puis euh, petit à petit attiré de plus en plus par la poudreuse et après j'ai fait mon premier voyage en Alaska, donc attiré un petit peu plus par le freeride là-bas. Et maintenant attiré de plus en plus par, euh, par la montagne. Donc, euh, voilà. donc voilà. ça évolue, les, les, euh, les envies évoluent avec le temps, avec l'âge et, euh, et avec les capacités qu'on a aussi.
0: à part euh, Xavier, Polo, les, les riders qui t'ont inspiré en général
1: bah, Il y avait une époque, c'était Torch Tenorgmo qui, a, qui, a, qui a inspirait. Après, il y a eu Aldor Elgasson toujours à faire des choses très innovantes avec son style que j'ai beaucoup aimé. Après, en termes de shooting, je me souviens quand on était chez Hype Curl, j'allais rider avec Elias et Lart, et je me souviens que j'étais vraiment très impressionné de sa capacité à, à replaquer. C'était un chat, un animal sur sa planche et ça, encore une fois, ça m'a beaucoup... Inspiré. Après, euh... après, euh... ouais, il y a plein de personnes qui m'ont inspiré, chacun à euh... chacun sa sauce, soit pour son comportement, soit pour son style, soit pour ses démarches. Après, il y a mes frères, bien sûr, que j'ai toujours euh, bah, admirés et, que... et qui t'inspirent aussi inconsciemment.
0: Ah, ça fait déjà une bonne liste, hein? Ouais. Et euh, une question que je pose à tous les riders que j'interview euh, pour ces podcasts, c'est euh, aujourd'hui on en est à peu près au quad corps, bon il y a des quintuples un peu qui passent sur les sur les big -air, euh, en mousse là, mais en gros on en est au triple et au quad en compétition. Euh, il y a ce côté très technique du coup du snowboard freestyle et puis il y a un côté euh, style, peut-être que tu représentes un peu plus, ou que des gens comme euh, Arthur Longo, ou voilà, des gens qui font de la vidéo, Davier, etc. Peut-être des chino. Euh, comment tu vois ça toi euh, déjà est-ce que ça t'intéresse de faire des quad corks et euh, comment tu vois le, le style en snowboard aujourd'hui et, cette, et cette, cette dichotomie entre les deux d'un de, côté le style, d'autre côté la technique comment ça évolue pour toi
1: bah, est-ce que ça m'intéresse je ne sais pas après si, euh, si j'avais les capacités de le faire déjà j'aurais peut-être une un opinion un peu différente déjà je n'ai pas les capacités de faire des quad corks mais euh, je sais qu'il y a des petits jeunes qui sont vraiment forts, qui poussent vraiment fort il y a plein de gens qui, qui trachent parce qu'ils trouvent que c'est un peu de la gymnastique mais je trouve que d'arriver à, à ce niveau-là de technique, bah, c'est vraiment impressionnant et moi je respecte vraiment donc euh, j'aime bien regarder, etc. même si personnellement je pourrais pas le faire et c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement moi j'aime un peu plus être en montagne euh, me faire plaisir faire des belles images et euh, essayer de pousser mon, mon snowboard au maximum que ce soit en faisant un trick ou que ce soit euh, en allant rider une ligne un peu qui paraît un peu impossible et, et au final tu te rends compte que peut-être c'est possible je sais pas si euh, j'ai bien répondu c si si t'as
0: répondu mais du coup c'est quoi toi pour c'est quoi ton style à toi comment tu le définirais
1: euh, mon style euh, mais moi ce que j'aime bien c'est la diversité être capable de mixer un peu différentes activités que ce soit un peu la montagne l'escalade le freestyle le parapente euh, le freeride mon but, c'est un petit peu d'arriver à mixer toutes les choses que j'ai apprises dans ma vie. Et c'est ça qui peut créer un petit peu un profil ou des activités un peu spécifiques et différentes.
0: Et tu dis que tu n'as pas la capacité pour faire des quads. C'est quoi, toi, ta limite technique, on va dire, en snowboard euh, bah, J'ai déjà
1: fait des double corks, mais euh, maintenant, je ne je me vois pas. Et ça ne m'intéresse pas à aller essayer des triple corks. Euh, je suis attiré, j'ai d'autres envies. Donc, euh, plus aller en montagne, aller faire des choses un peu un peu plus euh, différente, euh, bah, quelque chose qui me ressemble un peu plus. Donc euh, voilà, aller rider dans des glaciers, aller rider des montagnes peut-être un peu plus hautes, un petit peu plus loin, essayer de faire du freestyle justement dans ces endroits un peu, un peu plus extrêmes, un peu plus euh, éloignés, plutôt que d'aller juste sur de la performance euh, triple cork sur un kicker de parc où, où d'ailleurs j'aurais peur de, de faire des
0: tromacraniens
1: et, et de me blesser de cette façon.
0: Parce que dans Frozen Mind, euh, on y arrive, là. <rire> on va arriver au film quand même. Mais dans Frozen Mind, on doit quand même mettre des, des beaux airs euh, sur, des, sur des beaux kicks quand même. Ouais, donc on a fait des beaux kicks. Enfin, euh, le plus dur, c'était surtout
1: de réussir à arriver au spot sans tomber dans une crevasse, euh, <rire> bon, voilà, etc. Et euh, après, du coup, on a ridé des super spots dans des environnements vraiment incroyables. Euh, avec de la super neige où on se mettait des beaux tricks dans des, euh, ouais, dans des endroits super chouettes. Et, euh, voilà.
0: Mais là, quoi des, tu dis des beaux tricks, c'est quoi des coup des beaux tricks pour toi
1: ben Là, cette année, je suis content. J'ai réussi à faire des 3-6 foot sur des Serac. Euh, il y a 1080, après il y a des 900. Donc, euh, certes, tu compares ce niveau-là à un rider de parc, ben, ça, ça les ferait peut-être rigoler, mais mais après pour en arriver là il faut quand même avoir une certaine connaissance de la montagne une certaine expérience en backcountry aussi parce que tu mets un parc euh, non un rider de parc euh, qui n'a jamais fait de poudre et tu lui dis bah vas-y va faire des images il en sera complètement incapable de trouver euh, le bon endroit euh, savoir à quel moment de la journée le shooter pour faire des belles images comment replaquer bien en poudreuse comment savoir comment sont les conditions de neige où aller donc,
0: euh, donc voilà c'est pas facile mais moi c'est ce qui c'est ce qui me plaît un, ça vient de, de ton expérience du coup, du fait que tu es un peu grandi et que tu as vu d'autres choses ou... mm -hmm.
1: bah, Pour en arriver à faire Frozen Mind, c'est un peu euh, l'accumulation de toutes les capacités et toute l'expérience que, que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et j'ai un petit peu tout mis ensemble et, et voilà, donc il y, y a ce petit projet qui est né et, et dont, dont je suis très fier et j'ai passé de très bons moments à, à le tourner.
0: Et comment ça, comment ça s'est déclenché Frozen Mind Je crois que ça, ça part d'un peu d'un. <rire> pas d'un échec, mais d'un revirement dans l'hiver, là
1: En fait, moi, à la base, je voulais faire un projet de fin de saison à Chamonix avec mon pote d'enfance Pierre Ourtic, qui lui m'avait mis à la pentraide il, il, il y a trois ans de ça, où on avait fait euh, trois descentes et, et voilà, donc j'avais vraiment pris goût. Donc je voulais faire ça en fin de saison et le reste de la saison, je voulais shooter avec Transworld, donc euh, avec Victor Davier, on était prêts. Euh, on allait shooter et le 4, dé, 4 janvier on, on a été les, les derniers du crew à, être, euh, à entendre qu'en fait le projet ne se faisait pas et du coup ils nous ont dit ah non en fait on a oublié de vous dire le projet il se fait pas donc euh, ben voilà bonne chance à plus du coup, euh, du coup je me suis dit bon ben moi j'ai ce projet euh, ce projet Frozen Mind et ben, du coup au lieu de le faire juste la fin de saison je vais le faire à 100% tout l'hiver et donc voilà c'est ce qu'on a fait et au final ça a été un mal
0: point bien parce que du coup, si tu l'avais fait qu'en fin de saison, c'est qu -ce, quoi les parties qu'il n'y ben, aurait pas eu?
1: Il euh, n'y euh, aurait pas eu tout euh, le segment avec Freddy Calbermatten à
0: « Ça se fait
1: ». Il n'y aurait pas eu le segment avec Thomas Delfino où on ride un peu avec des pelles et tout ça euh, à moi
0: Il n'y aurait pas eu tout le segment en cœur de l'hiver. quoi.
1: Voilà, Il n'y aurait pas eu tout le, tout le freestyle et ça aurait été juste de la pente raide. Alors que l'intérêt de ce film aussi, c'est de montrer cette variété de pente et de freestyle en milieu un petit peu euh, glacier.
0: Et tu parlais tout à l'heure de The North Face et du, du rapport que la marque a aussi avec euh, ben, ce que tu fais plus ou moins maintenant, c'est-à-dire un freeride un peu plus engagé, un peu plus de pente. Euh, c'est quoi l'enchaînement C'est The North Face qui t'a poussé là-dedans ou c'est toi en te poussant là-dedans qui t'es intéressé à des nouveaux sponsors comme ça
1: Moi j'ai changé de sponsor, je suis passé de Rip Curl à, à North Face il y a il y a trois ans et euh, non non ça a été juste un choix je sais que ça, ça allait être plus, euh, plus challenging mais euh, de rider chez North Face, chez une grosse marque etc. mais que si ça se passait bien ça pourrait mieux se passer sur le long terme parce une marque on peut être un peu plus montagne un petit peu plus âgé alors que Rip Curl c'était un petit peu plus, plus jeunes et au final non c'est juste à partir d'un certain moment tu as envie d'évoluer, de, de faire des choses différentes et ça a été naturel pour moi de de me mettre un petit peu à l'escalade, un petit peu plus à la montagne. Et, euh, et donc au final, je me rends compte que ça correspond à 100% à l'image de North Face, mais plus, ça s'est fait naturellement. C'est pas... J'ai changé mes activités pour, pour la marque, non, absolument pas.
0: Et le tournage du coup de Frozen Mind, qu qu'est-ce qu que tu peux me raconter Alors, Comment ça s'est passé C'est quoi les gros temps forts, les, les grosses éclats peut-être les gros échecs que vous n'avez pas réussi à faire
1: euh, bah, L'état force, c'était peut-être de passer autant de temps en, en montagne, d'apprendre euh, plein de différentes techniques, d'apprendre euh, comment s'encorder en glacier, comment sortir quelqu'un d'une crevasse, comment, euh, comment euh, grimper une montagne, comment enfin, voilà comment comment ça se passe là-haut.
0: Ça, c'est des choses que tu apprends au fil, au fil du film avec Pierre ou, ou c'est des choses que tu avais déjà un peu engrangées ces trois dernières années Parce ouais. que là tu t'es installé à Chamonix maintenant, non
1: non, j'étais à Chamonix juste pour ce projet. Je me suis dit, allez, je me mets à fond, je loue un appart deux mois et demi, là où c'est la meilleure période, de mi-mars à fin mai. Et, et voilà, et du coup, là, on était à fond tous les jours à aller rider, repérer des lignes, et tout ça pour essayer de faire un film et rider les lignes les plus belles possibles et faire des, des belles images. Mmh. Je me suis perdu dans, notre, euh,
0: <rire> dans ta question de base. Non, non, non mais la question de base, c'était... Ouais, Toutes tout ces techniques et ces, ah, oui. ces, ces expériences, tu les as apprises dans le film Ou c'était déjà des, voilà. des choses que tu avais faites avec Pierre avant
1: Donc, j'avais des notions de base euh, de montagne, bien sûr. Mais après, il euh, y a plein de situations différentes où euh, les techniques euh, sont un petit peu différentes. Et du coup, euh, bien sûr, co j'avais des notions de base. Mais au quotidien, euh, j'ai appris plein de nouvelles choses avec Pierre qui est en train de, de devenir guide, là. Et... Euh, ben, j'ai appris plein de choses, c'était super enrichissant, on a vécu plein de moments euh, super forts, euh, des levées de soleil en haut de, du Mont Blanc du Tacu, par exemple, euh, des, euh, on a raidé des lignes qu'on de, qu rêvait depuis un an, qu'on attendait les conditions, tu es là, tu crois que ça va pas le faire, t'es un peu en stress tout l'hiver, puis là au bout d'un moment, boum, y arrives, ça le fait, en plus par exemple j'ai réussi à décoller en parapente, ça avait jamais été fait, donc ça c'était euh, super cool aussi. Euh... Et puis après, c'était juste cool d'être entre potes aussi, euh, de se retrouver, parce que Pierre Hurtik, c'est euh, un de mes potes d'enfance, d'internat, un de mes meilleurs potes, et du coup, là, on s'est retrouvés pour faire un film ensemble, alors qu'on n'avait jamais vraiment shooté ensemble, et c'était marrant de se retrouver, de passer autant de temps ensemble, à faire des trucs extrêmes, et, et on retrouvait un petit peu la complicité qu'on avait un peu euh, avant, quand on était à l'internat, on aimait aller faire les cons, se cacher sous les lits du pion, ou... Ou aller faire des conneries, essayer de, de grimper aux poutres où t'as pas le droit d'aller, euh, bon bref. Donc en fait c'est un peu faire les cons comme ça, mais en, en haute montagne, en gros un petit peu se mettre des défis, et bon bien sûr, safety first, comme toujours, <rire> mais, mais voilà, se pousser un petit peu
0: quoi. C'est sûr que faire ça avec un guide, c'est hyper confortable parce que tu peux te reposer sur quelqu'un. Si en plus, c'est ton pote, j'imagine que ça rajoute encore euh, quelque chose. Mais euh, vous n'êtes pas engueulé du coup Vous êtes toujours pote à la fin de ce truc-là
1: ouais, ouais, ben des fois, c'était peut-être un petit peu difficile pour, euh, pour des décisions à prendre, mais après, c'était des décisions de groupe. Lui, certes, euh, c'était plus expérimenté, le guide, mais euh, 100% rider aussi comme moi. Après, euh, on est super pote, donc c'était... Euh... Non, des décisions communes juste des fois un petit peu dif difficile à prendre des décisions mais
0: euh, mais tout s'est super bien passé et,
1: et on est tous les deux très contents hein, du film
0: et du coup tu pas répondu à ma question de base qui était euh, les, les moments difficiles et les, et les plus belles fiertés de ce film
1: mais donc les plus belles fiertés j'ai envie de te dire c'est tout ce qu'on a réussi à faire donc, euh, par exemple, rider l'aiguille du plan, donc, qui était un objectif, enfin, euh, même depuis toujours, tu vois cette ligne depuis Chamonix, tu te dis, ouais, c'est incroyable de se dire qu'il y a des gens qui arrivent à descendre par là. Et donc, nous, on s'est fixé ça comme objectif et on y a réussi. Et en plus, moi, j'ai réussi, euh, sur, sur le gâteau, à décoller en parapente et, et j'ai entendu après coup que ça n'avait jamais été fait. Donc, c'est assez cool à Chamonix de réussir à, à faire un truc comme ça. Et, euh, et après, un moment euh, un peu bad, ça a été un moment où j'ai un pote qui est tombé dans une crevasse juste, en, juste à côté de moi alors qu'on arrivait, on arrivait à notre spot où notre jump était prêt. Et donc un petit peu con, on a fait un petit peu des erreurs en termes de... Bah déjà pas d'encordement parce qu'on avait une certaine technique, mais bon au final on a oublié de, de sonder un seul pas et donc ça a été la seule seconde enfin, d'erreur qui a fait que bah, mon pote est tombé dans une crevasse. Donc ben voilà, on apprend des erreurs. Ça s'est bien passé, on a réussi à le sortir et euh, il était euh, c'est un sauf. Donc euh, voilà, donc on apprend des erreurs et
0: euh, on essaie d'en parler aux autres et, et, et voilà. Et tu parlais du rail à Chamonix et de ta première en parapente euh, avec fierté justement. Euh, comment, comment ça fait d'être un pyrénéen euh... bah, c'est un peu un cliché mais c'est quoi, moi je suis pyrénéen aussi ça fait quoi pour toi d'être un pyrénéen dans les Alpes où, et surtout à Chamonix, est-ce que tu te sens toujours le petit pyrénéen à Chamonix est-ce que tu te sens toujours étranger ou tu te sens bien intégré dans cette communauté là
1: bah, c'est sûr qu'au début euh, je connaissais personne et trop content de retrouver euh, mon pote Pierre Ourtig qui est aussi pyrénéen et d'être tous les deux là-bas et de réussir à faire un film qui est super sympa à Chamonix, j'avoue c'est une fierté, on s'est régalé et oui, c'est sûr qu'on s'intègre bah, de plus en plus. On, commence à, on a passé pas mal de temps donc on, on connaît pas mal de monde et euh, ouais, donc c'est cool. Et
0: euh, tu parlais de, de, de tomber dans une crevasse euh, et, et, du, et du bad que ça peut être. Euh, tu as évolué en freestyle, donc tu as, enfin, as évolué dans pas mal de disciplines du snowboard, donc tu peux voir à peu près tous les dangers qu'il y a. Je veux dire, il y, a, il y a aussi des gros dangers sur un parc glacé. Hein. Euh, mais comment tu vois ça, toi, le, le, le danger sur un snowboard Et comment tu le gères, ce risque euh... Que ce soit en, en haute montagne ou que ce soit... Euh, ben, on, ouais. peut mal, euh, Kashumar, hein, on peut se faire très mal, le ah cachoumar, on peut se faire très mal sur une piste. Hein. Bah, moi, avant, j'étais à fond en snowpark
1: et tout ça. Mais maintenant, je t'avoue, ce qui me fait le plus peur, c'est peut-être d'aller en snowpark et d'essayer des doubles. Tu vois, j'ai pas envie de, de faire des gros traumas sur de la neige dure. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est plus ça qui me fait peur... Mais après, quand tu vas en haute montagne, les risques sont différents. C'est plus il euh, le risque qui peut vite être fatal. Par exemple, si tu travailles des grosses faces et tu te mets à glisser, et passer de la glace dessous, bah, tu finis 1000 mètres plus bas. Donc, euh, donc là, bah, tu fais, tu fais pas n'importe quoi. Tu sais exactement ce que tu fais. Enfin, t t un, tu prends un maximum d'informations et tu essaies de prendre des bonnes décisions. Après il y a le risque euh, en montagne aussi il y a les avalanches donc ça ça fait ça fait aussi bien peur et euh, il y a aussi quand tu quand tu des lignes et que tu montes dedans des fois tu es exposé, il y a des séracs au-dessus où tu es obligé de passer par là donc même si tu essaies d'éviter au maximum mais des fois tu pas le choix. Donc ça c'est aussi un gros risque qui me fait euh, qui me fait très peur. Mais euh, on essaie de minimiser mais des fois tu pas le choix. Et après, en risque, bien sûr, il y a les crevasses et tout ça. Donc, euh... donc voilà, en gros, moi, quand j'ai ma board qui est strappée au pied, je me sens pas fort, mais je me sens, je me sens bien. Mais par contre, c'est quand je monte, quand je remonte une ligne, là, je me sens assez faible et je sens que j'aurais peur que des fois, tu es obligé aussi de traverser des zones où, où c'est plaqué et tu n'as pas le choix. Tu es là, tu es obligé de traverser pour continuer ou sinon tu ne peux pas descendre. Donc. Euh... Ouais, ça c'est ce que j'aime pas trop et ce qui me fait peur, voilà. Et ouais. donc c'est là où je ressens le, le plus de risque en fait.
0: Mais mais je voulais dire comment tu le comment tu l'acceptes en fait ce risque C'est ça que je veux dire, tu vois, je parlais avec Thomas Delphino, qui était au Pakistan <rire> qui me disait quand tu es loin comme ça, quand tu es à plusieurs jours de marche d'un hôpital, tu rides à 70 En gros, on te dit de rider mmh. 30 sous ta limite. Euh, toi c'est ce que tu fais en gros quand tu es quand tu en haute montagne ou, ou comment tu Ouais, est-ce que c'est un risque finalement que tu acceptes et que, et que tu vas affronter Ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses beaucoup ben Quand je ride, euh, je ride au
1: niveau, que je, en fonction des conditions. Donc si je sais que les conditions qu'il n'y a pas beaucoup de neige, ben je ride, euh, ouais, je ride euh, bien, mais pas à 200%. Parce que je sais que de toute façon, si je vais à 200%, je ne vais pas réussir à m'arrêter. Voilà. Donc euh, j'ai quand même euh, j'ai un peu de marge sous le pied, mais voilà. Merde, et j'ai oublié, désolé, putain, <rire> je me perds à chaque
0: fois. Wow. Non, non, c'était savoir quoi. C'était vraiment une question sur toi, au fond, euh, quel snowboarder tu es, quoi. Et, euh, qu si que, je suis prêt que, si je suis prêt à. Où est-ce qu'elle est ta limite, en fait? Okay. Qu'est-ce que tu acceptes comme risque, quoi? Okay. Je veux dire, tu acceptes d'aller euh, faire une traversée sous des sérailles, ouais. tu acceptes de traverser une plaque avant parce que tu penses que ça va passer, ouais. tu vois, et mm -hmm. puis surtout en ayant ridé avec un, un guide euh, ou un aspi comme Pierre, tu vois, mm -hmm. je veux dire, euh, le, le guide, son, son rôle, c'est de minimiser le risque au maximum, voire ouais. d'essayer d'atteindre le risque zéro. Donc lui, mm -hmm. il a une autre vision du risque, je pense, que toi. Ouais, donc
1: le risque, chacun a une, a une vision et une limite différente du risque. Mais euh, par exemple, un guide qui amène les gens au Mont Blanc, des fois, tu es obligé de traverser des endroits qui sont dangereux, mais les gens sont prêts à bah, faire cette traversée qui est exposée sous le CERAC pour arriver en haut. Donc euh, bah, moi, je sais que bah, plus tu passes de temps en montagne, plus tu prends de l'expérience, mais aussi à chaque fois, tu joues avec ces, euh, avec cette chance à chaque fois, ben, tu passes une fois sous un sérac ok, la probabilité qu'elle te tombe dessus, ben, elle est faible, mais si tu passes euh, 20 fois dans l'année sous le même CERAC, ben, la probabilité, elle a augmenté euh, beaucoup, donc, euh, donc à mon niveau, j'essaie de... Quand je vais en montagne, j'y vais à 100%, euh, si je veux vraiment faire un truc, ben, j'essaie de regarder les dangers objectifs, si vraiment il y a le risque, euh, à quel point il est important, s'il si est trop important et que, que je décide que ça en vaut pas la, la chandelle, ben, j'y vais pas, mais après, si...
0: Ouais. Ça t'est arrivé cette année-là, pour le film, ça, de... ça vous est arrivé avec Pierre de renoncer euh,
1: Non. On n'a pas eu euh, cette situation, mais à chaque fois, on regarde bien les lignes, et on connaît les dangers. Et, euh, et non, on n'a jamais eu de moment où on a fait, euh, fait demi-tour. Si juste une fois, on était en train de, de grimper une ligne en début de saison, et juste ça s'est bâché et du coup c'était à deux doigts d'être complètement bâché et là on a fait boiler on, on abandonne le shooting, on descend tout de suite parce qu'après si tu te retrouves sur la mer de glace euh, et que c'est bâché tu vois plus rien, il y a des crevasses de partout donc là oui on a dit bah, non, et on descend tout de suite, safety first. <rire>
0: voilà. J'ai pas l'impression que ce soit quand même... Que as... Ouais, non, mais c'est difficile à répondre. Bien sûr, mais l'impression que tu me donnes, donnes c'est d'être un peu une tête brûlée. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: Non, pas du tout. Euh, en fait, les gens de l'extérieur, ils croient que tu es une tête brûlée, mais quand tu fais du snowboard depuis tout petit, euh, bah, c'est quelque chose d'un peu plus de, de naturel. Et euh, peut-être que j'ai mon seuil qui est un petit peu plus haut que quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais non, je ne suis pas une tête brûlée. Euh, par exemple, si je ride et que, que je sais qu'il y a une plaque de glace de 15 mètres, il ben, y en a, ils vont dire « mais tu es complètement fou, tu es complète. Alors qu'en fait, ben non, tu te laisses aller, ça va. Et, euh, et tu sais que même si tu tombes, ben, ce n'est pas bien, bien grave. Donc en fait, les gens vu de l'extérieur, ils ont l'impression que ce que tu fais, c'est complètement fou. Alors qu'en fait, quand tu es censé être assez à l'aise et que tu sais ce que tu fais, ben... Ça va. Et moi, l'endroit où j'ai l'impression de prendre les plus gros risques, c'est peut-être ce qui est justement pas le plus important, c'est les moments où tu montes dans la face. Donc les moments où, où, euh, où c'est plaqué. Donc euh, par exemple, les guides qui ont l'expérience, je sais que les gens avec qui je suis, eux, ils ont moins peur de ça que moi. Moi, je suis toujours là, mais là, tu crois pas que c'est chaud euh, Je me sens vraiment faible parce que si je sais que je monte et que ça part, ben. ben tu peux rien faire quoi.
0: faut quand même qu'on dise que dans ce film c'est de la haute montagne mais c'est pas de la haute montagne en virage caquette quoi, c'est du, du virage full speed dans la pente, ouais. faut voir le film, c'est assez impressionnant, euh, bref, c'est quoi du coup maintenant tes, tes plans pour la suite euh, champion du monde du freeride euh, puisque c'est le titre que les rookies ont l'habitude de gagner, euh, je sais pas c'est euh, euh, hum, a... souvent y a des rookies,
1: euh, bah non cette année très content de ce film de ce qu'on a réussi à faire et euh, j'avais pas envie de faire euh, une année consécutive euh, tu vois, euh, la même chose donc je me suis dit pourquoi pas essayer un nouveau challenge essayer de, de partir sur de la compétition donc j'ai cette opportunité ils le frère World Tour m'a offert une wild card donc euh, je vais essayer ça pour la saison prochaine et après euh, voilà, j'ai pas d'objectif à terme je vais faire compétition par compétition et puis,
0: euh, puis on va voir comment ça se passe des... Qu'est-ce que tu penses là Tu, tu, tu pars tranquille sur ce, sur ce truc-là Tu t'es entraîné Enfin, Il y a, y a un entraînement particulier, que ce soit physique ou mental, tu, tu fais des trucs en particulier. Et qu'est-ce que tu penses des, des mecs que tu vas avoir en face Il y a quand même Travis Rice, il y a quand même Samy Lupke, dans deux, dans deux styles très différents. C'est quand même des, des gros papas, non
1: Attends, répète la question. Donner...
0: <rire> euh, ma question, c'était qu comment tu pars euh, sur ah, le Freerald Voltaire Est-ce que tu pars tranquille Est-ce que tu t'as prévu de beaucoup t'entraîner Et comment ah, Et qu'est-ce que tu penses de ces deux mecs qui, qui pourraient être quasiment. Tes... Enfin, qui sont mm -hmm. quand même d'une autre génération, mm -hmm. puis qui sont un peu des papas chacun dans son domaine. Quoi. Travis Rice et sa mm -hmm. mini c'est quand même. Euh... Donc, l'entraînement, pour commencer,
1: il euh, n'y a pas d'entraînement physique. J'essaie juste, bah, déjà avant la saison, de, juste de faire du sport de manière générale. Autant que ce soit de l'escalade ou ou euh, enfin je sais pas de faire du sport du surf du skate euh, assez régulièrement d'être dehors quoi et après euh, par rapport aux concurrents comme tu les appelles euh, bah ouais il y a Travis Rice qui va faire mais je crois il va faire qu'une seule étape le Japon j'ai l'impression et euh, donc c'est sûr bah, il va être en forme il a qu'une étape il a rien à perdre donc il va il va tout envoyer et après, pour les riders qui vont faire le, le reste du tour, donc il y a Sami Lupki qui a gagné, je crois, 3 ou 4 années consécutives. Donc, il y a un très fort rider qui vient un peu du même milieu que moi. La vidéo, le freeride en Alaska, freestyle aussi. Et qui a l'expérience. Donc, lui, ça va être un des plus forts, voire le plus fort de loin. Et après, il y a aussi Rouf donc qui est un bah, très gros rider, qui vient aussi un petit peu du même milieu de la vidéo. Donc, rider dans, dans des conditions qui sont plutôt bonne, donc quand on filme, on va filmer des faces qui nous font rêver, pleines de poudreuses, etc., et il est aussi freestyler, mais je l'ai regardé l'an dernier euh, sur, le, sur le live, il n'avait pas l'air d'être incroyable, après euh, ça paraît toujours euh, plus facile quand tu regardes l'extérieur, tu te dis mais pourquoi t'as pas sauté là, pourquoi t'as pas fait un 3-6, mais après quand t'es dans ta face et que t'es en compétition et que la neige est pourrie... Euh, c'est notre histoire, donc euh, voilà, ça, ça sera les, les trois plus gros riders, je pense. Mais après, euh, après je ne connais pas tellement les autres. Peut-être qu'ils sont très forts, mais euh, je vais découvrir ça cet hiver. Enfin, on verra, quoi. Et
0: en plus, toi, tu pas non plus de nulle part, quoi. Tu as quand même un nom euh, qui porte dans le Freeride world le Tour.
1: Ouais, bah, Xavier, il a gagné déjà trois fois. Moi, je n'ai jamais fait de compétition de Freeride de ma vie, donc... Euh, donc, je euh, sais vraiment, ça pourrait autant super bien se passer pour moi, autant pas du tout, enfin... Parce que moi, dans la vidéo, j'aime rider des, des faces qui me plaisent, dans des conditions qui me plaisent, avec des belles lumières, etc. Tandis que là, on te dit, bah, allez, tu rides cette face, à tel moment, t'es froid, euh, conditions pourries ou pas, la face te plaît euh, ou pas.
0: Donc, euh, donc voilà, on va voir, Inch'Allah. Et comment tu, comment tu ressens la, la phase de lecture du terrain Tu te sens à l'aise avec ça
1: bah, la lecture du terrain, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on shoot, on se dit bah, tu vas rider une ligne, tu vas passer par, par ici, par là, faire un trick là, etc. Après, euh, là, ça sera peut-être pas des faces aussi belles que ce qu'on fait quand on shoot. Mais, euh... Après, la grosse différence, ça va être que moi quand je ride, je jump pas forcément de, de cliffs, et là, en compétition, tu es un peu obligé de sauter des barres rocheuses, tu vois, c'est des choses que... Que je fais pas forcément, moi je peux me mettre des gros tirs, mais par exemple je vais chepper un kicker, ça peut faire euh, ça mètres de long, peu importe, mais euh, je vais le regarder euh, plein de fois, je vais passer un jour à construire mon, mon jump et le, et le rider, faire des, des trucs cool, mais, euh, mais là d'arriver, neige un peu pourri et de me mettre des cliffs, ben, il va peut-être falloir que je m'entraîne en début de saison, que ça va être un petit peu une nouvelle approche, mais voilà.
0: Entraînement en saut de barre quand même. Oh.
1: Non, entraînement saut de barre, non, je vais aller euh, essayer de rider un petit peu plus, juste pour moi, comme ça, et un petit peu plus à, à l'aveuglette.
0: Ouais. Mais t'as l'air d'y aller vraiment détendu, c'est vrai C'est ton caractère qui veut ça Bah non, c'est sûr que j'ai envie de bien faire, après,
1: euh, je vais pas être en mode « je vais tous les défoncer euh. ». J'y vais, je vais essayer de rider au mieux possible, et puis, euh, puis on va voir, quoi. Je sais pas, c'est un format totalement différent de, du snowboard que je fais d'habitude euh, après je suis super content parce que ouais, ça va vraiment changer tu te déplaces avec 70 riders euh, du Japon au Canada, du Canada, à l'Autriche ensuite à l'Andorre à, la, à la Suisse, donc je suis super excité de, de voir ce nouveau fonctionnement et, et ça sera un petit peu un nouveau snowboard aussi pour moi, un nouveau style donc euh, je suis excité de, de rencontrer tous ces gens et d'essayer de, quelque chose de nouveau aussi quoi.
0: ça fait une bonne fin pour notre podcast Victor Delerue merci beaucoup
1: Merci à toi. Mais je sais pas si les gens qui m'écoutent, ou... ils se perdent aussi parce que en fait, tu me poses une question, du coup ça me fait penser à un truc que je raconte et des fois j'essaie de revenir <rire> à ta question.